0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na devetnaesto poglavlje. Tema ovom devetnaestom poglavlju glasi Isusova smrt na Golgoti, ukop u Josepovom grobu. U ovome poglavlju vidjet ćemo veliko izvrtanje pravde. Rim je bio poznat u čitavome svijetu po svoje pravdi. Na svakom službenom stolu u rimskom carstvu stajao je lik boga dva lica, Janusa. Jedno je lice gledalo napred, a drugo unatrag. Od te riječi dobivamo riječ Januar, sjećan, kojom nazivamo mjesec koji gleda unatrag u staru godinu i unaprijed na novu godinu. Janus je trebao upozoriti suca da pogleda obje strane predmeta kojem je presuđivao. Rim je vladao svetom gotovo tisuću godina. Kad su rimljani osvojili neki narod, obećale su im dobre ceste, red i zakon, zaštitu i mir, međutim život je bio pod diktaturom. Rim je vladao čeličnom desnicom, u rimskim sudovima su nedužni dobivali pravdu, a pravdu su dobivali krivci, ne milosrđe već pravdu. Zanimljivost koja Ovaj slučaj čini anomalijom je taj što je Isusovo suđenje bilo jedno od najvećih izvrtanja pravde u povijesti sudstva. Isusova smrt na golgoti. Tada Pilat uze i izbićeva Isusa. A vojnici spretoše vjenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaugrnuše ga kremiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili zdravo kralju židovski i pluskali su ga. Ako Isus bio nedužan, trebalo ga je osloboditi. Ako je bio kriv za optužbe koje su bile izrečene protiv njega, tada je trebao biti razapet. Izbičevati Isusa bilo je u potpunosti nezakonito i pogrešno. Pilat je to učinio jer je smatrao da će taj njegov postupak umiriti židove. Vodnice su iskoristili ovu prigodu kako bi se zabavljali s Isusom prije nego što će biti razapet. Kada čitamo... Pluskali su ga, to znači da su s Isusom igrali okrutnu rimsku igru. Mogli su ga izmrcvariti i s njim učiniti što im je bilo volja. Svi vojnici bi zatočeniku pokazali svoje šake, zatim bi mu svezali oči i svi osim jednog bi ga udarili najsnažnije što su mogli. Zatim bi maknuli povez s očiju i ako je zatvorenik još uvijek bio pri trebao je pogoditi koji vojnik ga nije udario. Očito, zatvorenik nikada nije mogao pogoditi tko je onaj pravi. Oni bi nastavili s tom igrom tako dugo, dok od zatvorenika ne bi ostala samo kaša. Vjerujem da je gospodin Isus bio tako izmrcvaren da ga jednostavno ne biste prepoznali. Kao što se mnogi užasnoše vidjevši ga, tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličen više nije naličio na čovjeka, kaže nam Izaija 52. poglavlje 14. redak. A Pilat ponovno izađe i reče, evo vam ga izvodim da znate, ne nalazim na njemu nikakve krivice. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu, a Pilat im kaže, evo čovjeka. Sada su ponovno izišli van. Mislim da kad biste mogli ga vidjeti u toj situaciji, to bi slomilo vaše srce. Bio je prebijen na mrtvo. Nemojte misliti da je izgleda onako kako ga prikazuju umjetnici na svojim djelima. Evo čovjeka, ako ste rekli samo ono što je Pilat rekao, onda uopće niste vidjeli Isusa Krista. On je mnogo više od običnog čovjeka, on je boži sin, on je spasitelj svijeta. Ivan je napisao svoje izvješće kako biste vi mogli trajno vjerovati da je Isus Krist Boži Sin i da biste vjerujući mogli imati život u njegovom i kad ga ugledaše glavari svećenički sluge povikaše, raspni, raspni, kaže im Pilat, uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice. Tada je vjerojatno Pila zatražio da mu donesu lavor s vodom i tada je vjerojatno oprao ruke. Voda je mogla oprati njegove ruke, međutim ona svakako nije uklonila krivnju iz njegovog srca. Najstarije vjerovanje crke govori kako Isus bio razapet pod poncijem Pilatom. Odgovoriše mu židovi, mi imamo zakon i po zakonu on mora umreti jer se pravio sinom Božim. Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši, pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu, odakle si ti? No Isus mu ne dade odgovora. Pilat nije bio zadovoljan, pa je Isusa ponovno uveo unutra kako bi ga još ispitivao. Tada mu Pilat reće, zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? Odgovorimo Isus, ne bi imao nadamnom nikakve vlasti da ti nije dano od ozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi. Postoje različiti grijesi i različite osude. Oni koji su predali Isusa Pilatu počinili su veći grijeh jer su imali mnogo više svetla objave od Boga, nego što je to imao Pilat. To naravno uopće ne opravdava Pilata, on je kriv. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No židovi vikahu, ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caro. Tko se god pravi kraljem, protivi se caro. Od tada nadalje Pilat je želio osloboditi Isusa. zbog toga što je vjerovao u njega. Ne, već zbog toga što je znao da je gospodin Isus nedužan čovjek. Isus je sada u rukama jeftinog političara, a ne suca rimske pravde što je Pilat trebao biti. Židovski vjerski vođe bili su spremni prijaviti Pilata Rimu, optužujući ga da je kriv za zavjeru. To bi bila izdaja i Pilat jednostavno nije želio da se takve optužbe izreku protiv njega. Pilat je dopustio da njegove političke ambicije zamrače pravdu. To je u istinu strašno, čak i danas kad vlada bila ona crkvena ili državna. Kad vlast dođe u ruke ljudima koji su gladni, moći i nemaju obzira niti prema Bogu, niti prema ljudima. Čuvši to i te riječi Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos, pločnik hebrezski gabata. Pločnik je opisan grčkom riječi Litostrotos, to je bilo mjesto na kojem se sprovodila rimska pravda. Julije Cezar je nosio prenosni pločnik sa sobom, tako da kamo goti išao, Lithot Trotos se postavljao i ondje je on donosio svoje presude. Gabata je jedno mjesto u Jeruzalemu za koje se može spoluzdanošću utvrditi gdje je. Ono se nalazi oko 15 stopa ispod nivoa ulice Ece, homo, evo čovjeka. Postoji jedan istrošeni kamen koji bi, po mom mišljenju, mogao biti pločnik Gabata. Abijaš je upravo pripraval za pasku oko šest ure i kaže židovima, evo kralja vašega. Oni na to povikaše, ukloni, ukloni, raspnega Kaže im Pilat, zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svečanički, mi nemamo kralja osim cara. Zapazite s kojim je dostojanstvom gospodin Isus prolazio kroz svo ovo mučno suđenje. Uočite također kako nije on onaj kome se ovdje sudi. Pilat je bio prisiljen donijeti odluku. Hoće li se odlučiti za Isusa Krista ili za cara? Vjerski vođe bili su prisiljeni na donošenje odluke. Hoće li se odlučiti za Isusa, Krista ili za cara? Oboje su donijeli svoj zastrašujući odabir. Mi nemamo kralja osim cara. U budućnosti će doći dan kad će trebati doneti još jedan odabir. Isus Krist ili Antikrist. Dragi prijatelji, poslušajte me. Svaki čovjek mora donijeti svoju odluku u svezi s Isusom Kristom. On je rekao, tko nije sa mnom, protiv mene je Matej 12.30. Trenutkom, kada donesete odluku protiv Krista donijeli ste odluku za cara. Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. Mi tako često govorimo o Isusovoj smrti i uskrsnuću da je to prosječnom vjerniku postala gotovo otrcana fraza. Raspeće Isusa Krista je jedan od najogavnijih i najskandaloznijih trenutaka u povijesti, pa ipak u tome je sadržano naše otkupljenje. Moramo se zaustaviti na ovom mjestu i razmostriti tu temu s nekoliko točaka gledišta. S Božjeg stanovišta križ je pomirilište. To je prestolje milosti na kojem Bog može pokazati milosrđe vama i meni. To je mjesto na kojem je bila prinesena puna zadovoljština za grijeh tako da sveti i pravedni Bog može poseći i spasiti grešnike. Samo Bože prestolje mjesto osude preobrazilo se u prestolje milosti, gdje vi i ja možemo pronaći milosrđe umjesto osude i kazne koju zaslužujemo. Isus Krist ponio je našu krivnju i Bog je zadovoljan. Sa stajališta Isusa Krista križ je žrtva. On je spasitelj i On je sebe učinio prinosnicom za grijeh. On je spasitelj ugodna mirisa Bogu. To je za njega također i čin poslušnosti. Pavao nam je u Filipljanima 2.8 rekao da je Isus postao poslušan do smrti i to do smrti na križu. Sastajališta vas i mene, vjernika u Isa krista to je bila zamina. On je zauzeo moje i vaše mjesto. On je bio bezgrešni koji je patio za grešnike. On je bio pravednik koji je trpio za nepravednike. On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo, da umrevši gresima pravednosti živimo. On čijom se modricom izliječiste. Čitamo prva Petrova 2. 24. Sastajališta Sotone, križe bio pobjeda, a također i poraz. Bila je to pobjeda za Sotonu, jer je uspio ugristi za petu ženino sjeme, kao što je bilo i prorečeno još u postanku 3. Bio je to i poraz, jer Sotonina glava tek treba biti smrskana. U Hebrejima 2.14 čitamo da smrću o onoga koji imaše moć smrti, to je zđavla. Sastajališta svijeta, križ nije ništa drugo nego okrutno ubojstvo. Oni vide Isusa iz Nazareta, oni vide čovjeka, oni vide nepravdu. Tako su ga odveli da ga razapnu. Time se ispunjavaju riječi zapisane u psalmu 94. u 20. i 21. retku gdje čitamo Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona? Nek samo pritišću dušu pravednog, neko suđuju krv netušno. I noseći svoj križ iziđe on na mjestu zvano lubanjsko hebreski Golgota. On je ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. Ivan nam ne prenosi sliku raspeća. On spominje na kojem je mjestu bilo, međutim donosi nam malo detalja. General Gordon nikada se nije slagao s mjestom koje su tradicionalno predstavljali kao mjesto raspeća, a koje se nalazilo unutar gradskih zidina, pa je tako tvrdio da je prava lokacija Lubanj iliko preštevito mjesto izvan gradskih zidina, koje se danas naziva Gordonova kalvarija, za koje ja držim da je prava Golgota. Sjetit ćete se da je svaki dio žrtve koja se prinosila za grijeh, iznosila izvan tabora na čisto mjesto, vidite Levitski zakonnik 4.12. Kao što je gospodin Isus ispunio proočanstva u svezi s njim, tako je ispunio i žrtve staroga Zavjeta. Naša prinosnica za greh Isus Krist bio je iznesen izvan grada. Pisac poslanice Hebrejima naglasio je činjenicu da je gospodin Isus patio izvan grada, Hebrajima 13.12. A napisa Pilat i te ga postavi na križ. Bilo je napisano Isus Nazarečanin, kralj židovski. Zapazit ćete da se nisam trudio učiniti sklad između ostala tri evanđelja i evanđelja po Ivanu. Ono je svako različito i svako je napisano s drugčijom ciljem. Morate ih staviti sva četiri zajedno kako bi se sastavili cijelokupni natpis stavljen iznad križa. Taj su natpis čitali mnogi židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski, grčki. Na to glavari svečanički rekoše Pilatu, nemoj pisati kralj židovski, nego da je on rekao kralj sam židovski. Pilat odgovori... Napisah, napisah. Bio je napisan na hebreskom na jeziku religije. Bio je napisan i na grčkom jeziku obrazovanja i kulture. Bio je napisan na latinskom jeziku zakona i poredka. Dakle, bio je napisan na svakom jeziku kako bi se i time pokazalo da je Isus umro za sve. To je evanđelje koje treba propovijedati svijetu. To je nada svijeta. Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu koja bjaše, ne, šivena, otkana u komadu od gozgoru do dolje. Rekoše zato među sobom, ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne. Da se ispuni pismo koje veli razdjeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Pošto razapeše Isusa. Niti jedan od pisaca Evanđelja ne opisuje Kristovu smrt. Postoje činjenice povezane s križem i raspećem koje su sakrivene od nas. Bog je povukao zastor preko mnogih detalja. Mrak je pokrivao zemlju tako da ljudi nisu mogli vidjeti. Kao prvo, Bog nam nije želio prenijeti morbidne detalje oko raspeća kako bi udovolio našoj znati želji. Kao drugo, odvijala se ondje i transakcija između oca i sina. Bila je transakcija za grijehe sveta koju mi jednostavno ne možemo shvatiti. Jedina stvar koju možemo učiniti je da u vjeri prihvatimo spasenje koje je ostvareno za nas Kristovom smrti na križu. To je jedini način na koji vi i ja možemo i kako ući u tamu, dragi prijatelji. U svemu sudeći, Isusova haljina bila je seljačka odora, međutim bila je dobra. Netko ju je načinio za njega. Vojnici su bacili kocku za nju, bacili su kocku u podnožju križa. Iako ti rimljani to nisu znali, oni su tim svojim postukom ispunjavali ono što je napisano u Bibliji. U psalmu 22. 19. redku čitamo Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju. Uz križ su stajala majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika, kojega je ljubio, reće majci, ženo, evo ti sina, zatim reče učeniku, evo ti majke. I od toga časa uzeo učenik sebi. Isus Mariju naziva ženom, baš kao što je to učinio na svadbi u Kani Galileskoj u Evanđelju po Ivanu drugom poglavlju. Njegov čas je došao. On je trebao umrijeti, međutim uskrsnuće od mrtvih. Trebao je biti proslavljen. Njegov odnos s njegovom majkom trebao se prekinuti. Za nju, kao što je to i za nas, danas on je trebao postati proslavljeni Krist. Njegovo uskrsnuće će zauvijek očistiti njeno ime. Njena reputacija bit će bez mane, međutim ona je morala doći Kristu vjeri baš kao što je to slučaj sa svakim drugim vjernikom. Dok je on umirao za grijehe svijeta, nije ju želio zanemariti. Znamo da će Marija moliti sučenicima u gornjoj sobi nakon Isusovog uskršnuća, dijela 1.14. i nakon toga ona nestaje sa scene. Tako dugo dok bude živjela, Ivanju je trebao imati u svom domu i skrbiti za nju baš kao što ga je Isus i zamolio da učini. Nakon toga kako Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo reče, žedan sam. A onda je stala posuda puna octa i na, tako še na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primako koše njegovim ustima. Čim Isus uze octa treće, dovršeno je i prignuši glavu, preda duh. Ivan nam oprezno pokazuje kako se ispunilo pismo. Postoji druga poglavlja u starome zavetu koja se posebno bave raspećem. To se odnosi na psalam 22. Psalam 22 postanak 22. poglavlje, Izaija 53 i Levitski zakonnik 16. poglavlje. Postoji 28 proočanstva koja su se ispunila kada Isus visio na križu. Salam 69.21 kaže U mojoj mežeđi ostom na je ispunjenje. Dovršeno je što je bilo dovršeno. Vaše i moje otkupljenje bilo je dovršeno. U svom izvješću ocu rekao ja tebe proslavih na zemlji dovršivši dijelo koje si mi dao Izvršiti. Kako bjaše priprava da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer veliki je dan bio one subote, žido više zamoliše Pilata da se raspetima prebiju goljeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše goljeni prvom i drugom koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro ne prebiše mu goljeti. Nego mu jedan od vojnika kopljen probode bok i odmah poteče krvi voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinu, to je svjedočanstvo njegovo, on zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo da se ispuni pismo, jednom se kost neće slomiti. I drugo opet pismo veli, gledat će onoga koga su proboli. Prvo pročanstvo koje Ivan spominje ispunilo se, u njemu piše, on čuva sve kosti njegove. Nijedna mu se neće slomiti, psalam 34.21. Drugo proočanstvo još uvijek čeka na svoje ispunjenje. Zaharija 12.10 kaže i gledat će na onoga koga su probali, na će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. Isus je bio proboden, taj dio se ispunio, međutim Zaharija nam govori kako će se on vratiti, a kada dođe, onda će oni gledati onoga koga su probali i na će za njim. Mi se ovdje bavimo velikim povijesnim činjenicama evanđelja. Što je to evanđelje? Pavao nam ga definira. Doista predadok vam ponajprije što i primih. Krist umre za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrsnu treći dan po pismima. Prva Korinčanima 15. 3. 4. redak. To su središnje činjenice evanđelja. Naše spasenje temelji se na našem odnosu prema tim činjenicama i prema osobi Isusa Krista. Puzdavate li se u njega? Imate li vjere u ono što je on učinio za vas kad je umro za vas na križu? Vjerujete li da je umro zamjenskom i otkupnom smrću za vas? Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice u strahu od židova, bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusova i dopustimo Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću i donese sa sobom oko sto libara smjese, smirne i aloja. Uzmo dakle tijelo Isusovo i povio ga u povoje s miomirisima, kako je u židova običaj za ukop. Ova dvojica koji su uzeli isovo tijelo su obojica istoknuti ljudi. Josip iz Arimateje je bogataš, a Nikodem je vladar među židovima koji je došao k Isusu po noći. Oni su obojica bili tajni učenici, međutim sada su po prvi put izašli na otvoreno. Nemojmo biti previše kritični prema njima dvojici. Ostali su u pozadini, međutim sada kad su se gospodinovi učenici raspršili poput ovaca i otišli u tajnost, njih dvojica izlaze na vidjelo. Zbog toga što su Izraelovi sinovi živjeli u Egiptu, neki ljudi vjeruju da su oni bili ti koji su usavršili način balzamiranja kojeg su upotrebljavali Egipćani. Božja djeca u Starom zavetu, kao i ona, u Novome zavetu uvijek su vjerovali da će tijelo uskrsnuti. Ono se sije u raspadljivosti, bit će uskrsnuto u neraspadljivosti. Ono se sije u slabosti, bit će uskrsnuto u sili. Biće to proslavljeno tijelo, zbog toga Bože djete ima poštovanje prema tijelu. Običaj je bio upotrebiti mirise u iznosu od oko polovice težine tijela. Pretpostavljamo da je gospodin Isus imao oko 90 kilograma. Oni su pripremili tijelo za ukop, zamatajući ga u smirnu jaloj, a zatim su ga cijelo umotali u laneno platno. Time su zatvorili, zapečatili tijelo i sprečili da ne ulazi zrak. Započeli bi s prstom i svi bi prste umotali na takav način. Zatim je slijedila glava, ruke i cijelo tijelo. Drugim rečima, umotali su tijelo gospodina Isusa tako da je nalikovao mumiji. Ivan napominje kako su tijelo zamotali u laneno platno i se jer je to za njega vrlo važan detalj. Sjećate se da je Ivan u uskasno jutro, kad je ušao u grobi, vidio laneno platno gdje leži u grobu, a u njemu nije bilo tijela, razumio kako je došlo do uskasnuća gospodina Isusa i onda je povjerovao. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bjaše vrt i u vrtu nov grob u kojoj još nitko ne bjaše položen. Onda je dakle zbog židovske priprave, jer grob jaše blizu, polože Isusa. Trebali su upožuriti zbog toga što se bližila Pasha i oni, po svemu sudeći, nisu dovršili proces balzamiranja do kraja. To nam objašnjava zašto su žene kupile još mio mirisa i zašto su krenule na Isusov grob nakon blagdana. Time se prebacujemo u naredno pobjedonosno 20. poglavlje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.